0: 各位听众大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲侯宗南。上一集我给大家讲了西北解放军三战三捷的第一仗——青化边战斗。那么今天这集呢，我给大家讲讲第二仗，也就是杨马河战斗。在青化边吃了一个亏之后，侯宗南迅速的总结经验教训，改变了战术。他认为青化边之败主要是旅长李继云应变不得力。兵力分散而导致被歼灭，所以他就采取了国民党国防部提出的方形战术。上集我给大家讲了什么是方形战术。同时，经过青化边一战，胡宗南发现西北野战兵团的主力并不在延安的西北方向，而是在延安的东北地区，所以他在1947年3月25日，面对其整编第一军、第二十九军共十一个旅，立即掉头东向，由安塞。延安临真镇地区，兵分三路，经延长向延川、清涧地区前进，企图在这一线寻歼西北解放军野战兵团的主力。他在其作战命令中宣称，要以主力由延川、清涧地区先切断黄河河渡口，而后向左旋回，包围匪军与瓦窑堡附近而见面之。董钊和刘堪率部队出动，十多万人马聚集在一起。排成了数十里宽的方阵，行则同行，速则同速，行则走山不走川，速则睡岭不睡村，每天就在黄土山上滚来滚去，活像是一个红石滚子，滚过来又转过去，笨拙而又缓慢。但胡宗南这种战术上的改变，确实一度使西北野战兵团难以找到可战之机。彭德怀几次想歼击敌人。都因为敌人的兵力过于密集而没有打成。针对这种情况，西北野战兵团采取了相应的对策，以少量兵力与胡东南部周旋，主力则进至盘龙西北地区隐蔽待机。三月三十一日，彭德怀、习仲勋在给张宗逊等人的电报中指出，敌人占领延川扑空之后，或北犯清涧绥德，或暂时。巩固延长延川永平清化边地区，或继续寻找我主力决战。那么第一种可能比较小，后两种可能比较大。不管敌人实行哪种可能，永平至延安的公路我方必须打通，否则后方运输没有办法。我主力应该移至新的待机位置，寻找歼敌机会。敌人越深入分散，歼敌机会也会增多。破解胡宗南战术上的改变是需要一个过程的。刚开始，彭德怀他准备在永平公路两侧伏地人，但因为敌人前进的时候，十个旅摆成方阵，间隔非常小，西北野战兵团没有寻找到歼敌机会，只好停止攻击。虽然在青化边取得了胜利，但是这并没有从根本上改变西北野战兵团和胡宗南之间的兵力对比的差距，因此形势还是十分严峻的。西北野战兵团始终没有寻找到有利的歼敌时机。4月4日，彭德怀、习仲勋在给毛泽东的电报中就提到：一、胡宗南进占延安之后，第二步战略方针是求战还是避战？打通咸鱼路始终没有弄清。自3月25日歼灭了李继云部之后，他调一军五旅、三十六师两旅、135旅和12旅共九个旅，聚集在兴化边，四球主力作战。当时我主力在盘龙附近休整，敌人突然转向延川，又似是避战，占延川和七十六师及十旅之众，占清涧又不力即北上，而四月又西进，我伏击永平一路未成，移至盘龙西北，而我方一纵队的司务长投敌，供出了全部兵力部署，敌人避我主力占瓦市，使我备战扑空。从上述九天的行动来看。敌人四战又似采取躲避突击，须走之字路迷惑我军，目的在打通嫌疑路或者他们不知道我们主力所在。从这封电报中我们可以看到，在青化边之战之后，国共双方都在不停地试探，寻找着对己方有利的战机，同时又固步遗隅，希望对方做出错误的判断。到了4月5日。胡宗南部数万大军辗转于延安以北的千山万壑之间，十二天，行程达到二百多公里，仅占了延川、清涧、瓦窑堡几座空城，不仅没有找到西北野战兵团的主力，反而使得部队疲惫不堪，吃了不少苦头，给养也发生了困难。在这种情况下，胡宗南无可奈何，只好留下第1 3五旅守瓦窑堡，整编第76师守延川和清涧。其余人马通通的撤回盘龙、青化边地区，进行休整补充。从这里我们可以看出来，胡宗南、洋马河之战，他露出的破绽，并不是他不小心露出来的，而是他不得不露出来的。胡宗南在西北战场，他最致命的地方就在于，他的优势是兵力众多，但这也是他的劣势，因为西北地区，尤其是陕北地区，非常的贫穷，他的给养跟不上。部队越多，给养的缺口越大，后勤保障的难度也就越高。而胡宗南又很在乎自己占领的战略要点，这就使他顾此失彼，让西北野战军抓住了稍纵即逝的战机。但即使有了机会，也不一定是第一次就可以抓住的。彭德怀决定抓住敌人南撤的机会，在永平地区组织一次伏击，袭击从瓦窑堡南撤至。经永平的敌人。4月6日，他在给教导旅旅长罗元发、副政治委员饶正锡等人的电报中说：“本日战斗首先已歼灭十二旅及刘戡军直属队于永平附近地区，然后各个歼击三十六师。胜利的关键在于教导旅的英勇坚决动作，确实牵制住三十六师于大寨、小寨地区，并望罗饶转达给教导旅全体指战员，特别是每个共产党员。”一不怕疲劳，不怕牺牲，其他各兵团亦应有此精神，换取本战役的胜利。相信你们一定能完成任务。但很可惜，永平这一仗打得并不理想。按照彭德怀的预想，撤支永平地区的敌人只有刘戡的整编第29军军部和一个旅，是完全可以一举歼灭的。但是由于参战部队仓促上阵，准备不足，指挥员没有周密的侦察地形。部队也没有构筑好完备的工事，加之发动攻击的时机选择不适当，刘开步很快就占领了阵地，实行有效的反击。董昭的救援部队也迅速赶到，因此西北野战军在歼灭了敌人一部之后，为了避免与敌人大部队纠缠，迅速撤出战斗，进至盘龙瓦窑堡大道两侧的地区进行休整和待机。永平之战没有达到预想的效果。那彭德怀和党中央的毛泽东再次寻找可能的战机。那么永平战斗之后，胡宗南在侦悉西北野战兵团主力已经转到盘龙以北的李家川、牡丹川一带集结，就判断西北野战兵团将在清涧、安定、安塞地区凭借有利地形实行游击。为了彻底消灭牡丹川以北的西北野战兵团部队，胡宗南决定以主力由盘龙地区。逐次扫荡五端山以北的各山沟，并且向右旋回，会同瓦窑堡南下之一步，包围共军而歼灭之。这里我们看到胡宗南出现了一个误判，他认为西北野兵团只是想和他进行游击战，没有想过西北野兵团现在仍然是想选择有利的战机，歼灭胡宗南旅一级的战斗单位。胡宗南没有意识到这一点，所以呢。他居然命令驻瓦窑堡的135旅将防务交给整编7十师第24旅的第7十团，然后向李家岔前进，阻止共军向东北逃窜，并接应29军越过李家川。但是胡宗南也考虑到西北野战军有可能会打伏击，所以他特别要求各部队前进时应以逐点越进法，以一步搜索，一步停止掩护。主力迅速突击共军而歼灭之，扫荡山沟的时候，应极力搜求共军之物资，移屯于据点内或焚烧之，并移民于归复后的地区，坚壁清野，根绝残敌。那么西北野战兵团这个时候情况也不太好。四月十一日，彭德怀、习仲勋在给中央军委的电报中提出，在盘龙地带已经住了二十天，民粮、公粮均已吃光，不能再在此地停留，准备移至百宝。东西地区救粮和围困瓦窑堡之敌，吸引敌人的主力北援，或者让邓宝山的部队再向南进一步。可就在这个时候，中央军委得知新建的国军整编第76师24旅第72团要调到瓦窑堡的消息，那么准确的判断出这个团到达瓦窑堡之后，国军第135旅很可能需要调动，或往安塞，或往盘龙，这样。九等的战机就有可能出现，所以4月11日晚上23时，毛泽东将这一情报电报给了彭德怀和徐仲勋。4月12日，彭德怀接到毛泽东电报之后，认真分析了敌情，认为敌人29军主力集结在盘龙附近，一部沿何老平南北高地前进，有驱逐我军主力于安定以北或以西接应135旅南进的企图。135旅南调进入有三。或沿瓦窑堡市安定道以南山地进安寨，或向永平清涧，或沿瓦窑堡盘龙道向南，以后者可能最大，所以决定趁着135旅移动的时候将其歼灭，得手后准备连续歼击其他部分。再将这个决定和战役构想上报给了党中央之后，彭德怀通知旅以上的干部到野战兵团司令部召开紧急会议，对伏击135旅。进行了周密的安排，在会议上，彭德怀做出了强调：这次杨保和战役必须将敌人的主力吸引于西，歼灭敌人135旅于东。这里必须注意两点：一个是要坚决阻住南线敌军主力八个旅的进攻，不让他与第135旅会合；一个是要速战速决，不能拖延时间，否则敌人增援上来，不但不能消灭135旅。自己还会陷于腹背受敌的境地，所以各部队都要好好配合，坚决打好这一仗。4月14日清晨，雅马河战斗的前奏打响，南线传来了隆隆的炮声。胡宗南北上的董钊、刘戡两个整编军主力八个旅，遇到了假装西北野战兵团主力的一纵两个旅的顽强阻击。一纵按照彭德怀每天只让敌人前进五里到十里的命令。采取运动防御，在山头上节节抗击，打一阵走一阵。董昭、刘堪见我一纵阻击部队人马众多，炮火猛烈，打了顽强，产生了错觉，断定西北野战兵团主力就在盘龙以西地区，以为西北野战兵团主力被捉住了，心里十分高兴，拼命的咬住。董昭要求各部队行动要慎重，每小时用无线电报联络一次。但是整编第九十师师长陈武。则对董昭的约束颇不以为然，他傲然地说：“这下子终于把共军的主力部队抓住了，我们为了寻找共军主力，不知跑了多少冤枉路，现在好容易追上来，就不能害怕。为了取得联络，每小时停顿一次，这要耽误多少时间？这不是故意要放走共军的主力部队吗？”所以，他命令部队拼命追了过去，从而一步一步地被牵着鼻子向盘龙西北方向而去。胡宗南也以为。与西北野战兵团主力决战的时机到了，一面命令董钊和刘戡继续向西猛追，一面命令135旅火速从瓦窑堡南下，以便协同主力围歼西北野战兵团主力。上午8时，奉命迅速南下的国军135旅，在代旅长麦宗宇的率领下，匆匆离开瓦窑堡南下，沿着瓦窑堡盘龙大道两侧的高地逐山越进。不出所料。国军不敢走山谷平川，而是沿着山顶推进。其右翼第404团到达了李家迪哨附近的时候，先头部队爬上山顶搜索一阵，未见西北野战军的踪影，部队就向西北野战兵团伏击地区开进。十时左右， 1 3 5旅进至羊马河西北冯家石嘴附近，就同西北野战兵团第二纵队担任诱敌任务的小分队遭遇了。战斗打响之后，彭德怀立即返回西北野战兵团司指挥部。他一会儿用电话询问前线的情况，一会儿让参谋汇报刘戡、董钊两路主力的动向，随时做出判断，不断地向前线主攻和阻击部队发出指示。拜登与指挥的135旅且战且进，不久全部进入雅马河以北的高地。雅马河的地形与清化边非常相似。也是两边两道山梁，中间沟里夹着一条大路。彭德怀估计敌人接受了清华边的教训，不会再走大路，会走两旁的山梁，因此要求各部队的埋伏阵地都设在三到四道的山梁里，使敌人看不到、打不着。135旅进入杨马河后，被预伏在这一地区的第二纵队与教导旅、新四旅所包围，刹那间枪炮齐鸣， 1 3 5旅遭到了四面伏击。前不能进，后不能退，所以急电胡宗南，让胡宗南速派援兵解围。胡宗南得报之后，连忙命令幺三五旅就地构筑工事，固守待援，要不惜一切代价把西北野战兵团的主力紧紧吸入，同时急令董钊、刘戡迅速回转，赶快援救幺三五旅，与西北野战兵团在阎王河决战。但是这个时候，董钊、刘戡所率领的八个旅主力正遭。我第一纵队的顽强抗击，几乎寸步难行。刘戡无奈，就命令中松率领整编第36师前去援救。中松又命令与135旅只隔两个山头的李日基率165旅去援救。李日基率先夺下了一个山头，但无论如何也夺不下另一个山头。两个旅之间仅隔一道山梁，相距不过数里，但在西北野战兵团阻击部队的顽强抗击下。最接近雅马河的第165旅却再难前进一步，最终没有能够形成对135旅援救的态势。下午两点左右，彭德怀来到前线的一个团指挥所，具体观察战斗的进展情况。当他看到第359旅和独四旅打出去的炮弹全部在敌群中开花，连声称赞打得好。战斗进展得很顺利。到下午4时左右，国军135旅旅部及所属两个团全部被西北野战兵团二纵。教导旅、新四旅紧紧包围在雅马河西北高地，被围困在雅马河的135旅处境越来越危急，援兵无望，但是双方仍然处于焦弱状态。彭德怀打电话给罗元发，命令各部队采取分割手段，首先集中兵力消灭东部的405团，要教导旅正面攻击，独四旅攻击右侧， 3 5 9旅攻击左侧，新四旅前至西山之敌。使敌人各自处于孤立地位，无法策应。罗元发立即对部队进行了新的部署，同时报告王震。经过这次有力的调整之后，各旅同时发起攻击，趁势连占几个山头，彻底歼灭了国军第405团，活捉了团长陈简。全歼405团之后，二纵的士气更为高涨，随即向西山的国军第1404团发起总攻。第四旅主力实施正面攻击，教导旅和三五九旅由东向西，四旅主力由西向东。王震集中了二纵的全部火炮，集中火力猛轰敌人阵地，掩护步兵交替前进，逐一攻占了国军在西山的制高点，支援攻击部队迅速攻占了敌人的前沿阵,阵地。麦宗瑜把工兵连、特务连都投入了顽抗，仍然无济于事。经过八个小时的激战，到黄昏时分。西北野战兵团对国军发起了总攻， 1 3 5旅迅速的土崩瓦解， 4 7 0 0多人全部被歼或者被俘。在被俘的人群中，就有135旅的代旅长麦宗宇。说起麦宗宇也算是王震的老相识了。1九4 6年，王震率领359旅从中原突围，在追击他的国民党部队中，就有这个135旅，当时的旅长是祝夏年。麦宗禹是副旅长，因为驻夏年在骑马的时候摔伤了，摔断了一条腿，去西安治疗，所以麦宗禹就代理了旅长。他率领这个旅，尾随着王震的359旅，一直跟到了陕南，结果最终还是败在了359旅的手上。杨家河一战，西北野战兵团在胡宗南的十个旅中间挖掉了一个整旅，首创了西北野战兵团全歼第一个整旅的战例。4月14日，新华社播发了一篇题为《战局的转折点：评蒋军135旅被歼》的社论。毛泽东亲自修改了这一社论，并且加写了这样两段话。他说：“可以预计， 4月开始后的两三个月内，蒋军将由攻势转变为守势，人民解放军将由守势转变为攻势。历史事变的发展表现得如此出人意料，蒋介石占领延安将标志着蒋介石的灭亡。”人民解放军放弃延安，将标志着中国人民的胜利。4月15日，毛泽东又被中共中央起草了给彭德怀、习仲勋等庆贺杨马河作战胜利的电报。在电报中，他指出，在青化边歼灭,灭了31旅主力之后，又在瓦窑堡附近将敌135旅全部歼灭。这一胜利给胡宗南进犯军以重大的打击，奠定了彻底粉碎胡军的基础。这一胜利证明，仅用边区现有兵力，六个野战旅及地方部队，不借任何的外援，即可逐步解决胡军。这一胜利又证明，忍耐等候，不骄不躁，可以寻得歼敌的机会。望对全军将士传令嘉奖。由此我们可以看到，是在杨马河战斗之后，中共中央才确定了西北野战兵团可以应对胡宗南集团的进攻。杨家河战斗，国军135旅六千多人被俘虏四千多人，毙伤近千人，而西北野战兵团伤亡约五百人。对于西北野战兵团来说，这是一场实打实的胜利。那么，在杨家河战斗之后，西北野战兵团应该如何进行下一步的作战？那这个时候呢？毛泽东起草了一份给彭德怀、习仲勋。并告朱德和刘少奇的电报。这封电报后来被收入了《毛宗选集》第四卷中。关于西北战场的作战方针，在这个作战方针中，毛泽东正式提出了蘑菇战术。这是正确总结了西北人民解放军在撤出延安之后，与胡宗南部周旋二十余天的作战经验的结果。任弼时曾经用生动的比喻，形象地说明了毛泽东的这种蘑菇战术。他说：“我们就像正月十五闹秧歌，来回和敌人转圈子、扭辫子，时间长了，不把他拖死也得拖垮。”他又说：“毛主席在撤离延安的时候就说，敌人像五块豆腐，落在一起，我们的胃口没有那么大，吃不下。等他摆开来，再一块一块的吃，就比较容易了。现在我们已经用蘑菇战术吃了两块，第一块在清华边，第二块在雅马河。”第三块也快到头了，我们就用这种方法再吃它两块，就可以反攻了。从毛泽东的这份电报中，我们可以看出来，中共中央和西北野战军对于如何在陕北战场与胡宗南作战，自身的长处是什么，敌人的短处是什么，已经有了一个非常清醒的认识，并且制定了对应的作战计划。那么再看看胡宗南这边，杨马河战斗之后。胡宗南命令整编第一军沿着山城堡、安定、瓦窑堡大道以南的山地前进，命令整编第二十九军绕过雅马河，迅速转向东进，企图围歼西北野战兵团与瓦窑堡以南地区。四月十五日这一天，他们在瓦窑堡东南地区会合了，却再次扑了个空，结果部队被拖得苦不堪言，病号和开小差的日益增多。加上战线延长，携带的给养告尽，那么使得给养供应更加的困难。为了进一步增加敌人的恐慌、疲劳和消耗敌人，彭德怀、习仲勋要求各部加强对敌人的宣传、疲扰和监视。他还让被俘的国军旅长麦宗宇、李继云以他们的名义发出传单，散发到国民党军的周围。夜间还组织了对敌宣传小组。实行火线上的喊话，宣传要活捉董昭、刘刊，增加刘董的恐慌。而更为关键的是，外线兵团这时候发挥了作用。陈赓、谢富治率领的晋冀鲁豫野战军四纵等部队，已经在晋南地区转入了战略性反攻，相继解放了曲沃等县城，并夺取了秦晋咽喉,喉玉门口，严重威胁了胡宗南部的侧背安全。在这种情况下，胡宗南于4月17日决定，将整编第一军、整编第二十九军撤回永平盘龙地区休整补充，而后再视情况决定下一步行动。胡宗南的这一行动，彭德怀早有料到，所以他下令，不管敌军南退或者东退，我军必须继续截击敌人一至两个旅。4月18日，刘戡、董钊带着整编第二十九军、整编第一军。分别沿瓦窑堡、永平大道西侧的山地和桑树坪、石家川南下。4月19日上午9时，西北野战兵团趁敌人南撤之机，在永平西北的新岔河地区，企图对国军整编第29军第123旅发起攻击。这次作战的企图是想集中五个旅，首先歼灭国军123旅，前置165旅和12旅。结果呢，这仗打得并不是太好。后来，彭德怀、习仲勋在给中央军委的电报中是这么总结的：十九日战斗，二纵教导旅和新四旅由东北向西南打得过早，导致敌人没有脱离宿营阵地和工事；一纵由西向东打得过迟，故没有隔离开刘戡和董钊两军，使之越打越靠拢。我们对敌判断错误，以为幺二三旅或12旅在永平娃娃大道以东，结果相反。165旅在东， 1 2 3旅在中， 1 2旅在西，而且敌人这三旅均集结于永瓦大道以西，大道以东仅有少数的警备部队一个旅面向西靠拢，因此形成了相持形式，企图使各部队取得夜战经验，当夜给予猛攻，夺取敌阵地数处。但是九旅伤亡较大，各部只有少数的缴获在清查中。这次作战之后，西北野战兵团随后就转移到永平东北地区，继续休整待机。4月20日，葫芦南部的这两个整编军终于到达了盘龙、永平地区休整补充。这个时候时，蒋介石从空军侦察中得知，绥德、迷之以东的黄河各渡口有大批的船只，并有多路小部队向绥德前进，就断定中共中央及西北野战兵团主力在向绥德附近集结，准备东渡黄河。于是，蒋介石急忙命令胡宗南部迅速沿咸阳榆林公路北进，命令邓宝山部第22军由榆林南下配合，妄图南北夹击，一举将西北野战兵团主力歼灭在辖县五堡地区。胡宗南在接到蒋介石的命令之后，连忙进行部署，除了167旅旅部率领第四九九团及陕西民军第三总队在盘龙修筑工事。守备这个重要的前进补给基地外，就以整编第一、第29军共九个旅的兵力倾巢而出，在董钊、刘戡的指挥下，于4月26日从盘龙、永平分左右两路，携带了七天干粮向绥德急进，同时以整编第76师守备青涧、瓦窑堡、延场、延川地区。4月27日，胡东南部整编第一、第29军主力进至到瓦窑堡及其附近地区。彭德怀、习仲勋对这一个情况分析研究后认为，敌整编第一、第二十九军主力北上以后，盘龙成为孤立的据点。西北野战兵团如果对盘龙发起攻击，守备延川、青涧地区的胡宗南部无法抽出机动兵力；延安、清华边地区的胡宗南部则至多抽出一个旅进行增援。因此，彭德怀、习仲勋决,决定要抓住这个战机。那在彭德怀、习仲勋向中共中央和毛泽东发出电报汇报这个想法之后，毛泽东欣然同意，并且毛泽东还下出了两部高旗，一个是命令西北野战兵团以少部分兵力装作主力，诱敌继续北进绥德地区；二是命令黄河两岸的守备部队大张旗鼓的调集船只，大造声势，造成东渡黄河的态势，进一步的迷惑敌人。为了迷惑国军主力。彭德怀、习仲军进行了细致的安排。他命令第359旅假装成西北野战兵团，打出了第一纵队、第二纵队等全部主力部队的番号，有意暴露地摆开了十多里长的阵势，冒雨向绥德方向行进。一路上还有意地丢弃了一些臂章、符号、物资等，制造败退的假象。同时，不断地在敌人主力北进的道路上进行阻击，且战且走。国军主力一看见阻击的火力很猛，以为咬住了西北野战兵团的主力部队，所以越发的紧追不舍。这样，三五九旅以一个旅的兵力，牵制了国军九个旅的兵力。那胡宗南的整编第一和第二十九军的主力部队被吸引到了绥德，这时绥德已经成为了一座空城。就在董钊和刘戡率部先后占领绥德城后，兴高采烈地向胡宗南汇报的时候，西北野战兵团的主力。已经完成了对盘龙镇的包围任务，开始了攻打盘龙守敌的部署。那么盘龙镇之战具体的情况以及这场战斗的意义，我们下一集再给大家继续讲解。